0: Hola, bienvenidos una vez más a Pensamientos Rápidos, el día de hoy vamos a analizar una frase de Thomas Hobbes, ¿Hobbes? Hobbes creo, y pues espero que les guste tanto como a mí. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida. El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a... Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas. Soy y Durán. Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima Mágica. mágica. Eh, bueno, primero que nada, hola. Ya enseñábamos... Este espacio otra vez nos desaparecimos por casi dos semanas. Pero pues como, no sé si ya se he dicho, pero pues estamos en la, yo en la universidad y Chus trabaja. Entonces, estuvo divertido. Pero ya estamos volviendo como que otra vez todo a... Estamos viviendo nuestra homeostasis. Ya estamos más relajados y ya he pasado todas las épocas como más pesadas de finales y sí Y pues bueno, ya sin más preámbulo. Eh, esta frase la saqué, es que me gustó mucho este formato de cómo reflexionar sobre frases Porque creo que es interesante y podemos aprender como muchas cosas de ellas Si tienen como alguna sugerencia de una frase que les gustaría sobre la que reflexionáramos Pues déjenla en Discord Y bueno, la frase de hoy y muchas de las frases de capítulos que voy a grabar La eh, saqué de un libro que se llama Filosofía para principiantes para principiantes. Eh, está bien padre, o sea, como que en general es un recuento de toda la historia filosófica, literal desde los griegos hasta la filosofía contemporánea. Eh, tiene dibujitos porque está hecho como tipo cómic y la verdad está muy bueno. Eh, me pasé un rato eh, entretenido leyéndolo, pero <ríe> eh, estoy hablando de él porque este libro al final tiene como frases de los, todos los filósofos que se mencionan en el libro. Y, pues bueno, de que voy a sacar varias frases para hablar en este espacio de pensamientos rápidos. Y la primera que me llamó bastante la atención es esta que ya les digo de Thomas Hobbes. Ah, bueno, ni siquiera le he dicho, no. Bueno, la frase es, el hombre es un lobo para el hombre. Eh, y, pues, se me hizo interesante porque yo entiendo al lobo como un depredador. Entonces esta frase es otra manera de decir que el hombre es el depredador del hombre o, o es un depredador, como un lobo, ¿ja? como un depredador, pero para el mismo, ¿no? Está interesante como esta idea, porque además o sea, como que si pensamos más cerca de, de la palabra lobo, pues los lobos siempre vienen como en manadas, igual que los seres humanos, o sea, como que bueno, no sé, o sea, como a lo mejor si sí hay dos que tres cosas de imitar de las manadas de los lobos Pero creo que está interesante, ¿no? O sea, esta idea como que el depredador natural del hombre es el hombre mismo, ¿no? Y me parece interesante porque se parece bastante como a, a esta idea que se tiene de... Bueno, no sé, es que en otros países, pero en México sí De que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano O sea, como que es esta misma idea de que nosotros mismos somos los que nos autodestruimos y me parece interesante porque muchas veces si sí es cierto, no o sé, sea, como que estamos tan metidos en esta idea individualista que dejamos de ver por el colectivo, ¿no? y yo creo que en este aspecto en, no sé si en toda Latinoamérica pero sí en México como que la cultura está estamos acostumbrados a que las cosas vayan mal o sea, eh, en México lo raro es que, que un organismo público funcione. O sea, como que estamos tan acostumbrados a que algo vaya mal que cuando algo va bien lo vemos así como que medio sospechoso o, o pensamos que, o sea, no sé, es que simplemente no puede ser. ¿no? O sea, como que te, nos extraña más escuchar que algo, que una ley o que, no sé, algo que tiene que ver con organizaciones gubernamentales hizo bien su trabajo que escuchar lo contrario y es que como que volviendo este día esta idea pues esto nos habla mucho de la manera en cómo está implícito nuestra cultura el perjudicar a los demás y iba a decir que igual no de manera consciente pero es que sí, o sea como que está tan normalizado que decidimos como ignorarlo ¿no? está bien normalizado siempre buscar nuestro propio beneficio, aunque nuestro beneficio sea por molestar a alguien, no por molestar, o sea, por, por hacer daño a otras personas, ¿no? Y justamente aquí es donde queda esto, ¿no? que el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre es el depredador del hombre. Nosotros mismos somos los que nos encargamos de destruirnos entre nosotros. Y pues no hay más ejemplo de esto que no sé las guerras el holocausto eh, todos los genocidios que se cometieron que se cometieron y que se cometen contra pueblos indígenas eh, y yo creo que es valioso darle espacio a hablar de esto, ¿no? o sea, a darnos un tiempo para reflexionar cómo nosotros hacemos daño a otras personas y la manera en la que lo estamos normalizando, y también hace poquito leí El Hombre en Busque de Sentido de Víctor Fra Frank eh, aunque a lo mejor era logoterapia, pues no se sé, no me he metido tanto a leerla algo que, que me llamó la atención de este... Ref ah, para los que no sepan antes de seguir hablando sobre Víctor Frank algo que me llamó la atención sobre este texto, ese texto en específico del Hombre en Busque de Sentido eh, Víctor Frank es un psicólogo, bueno es un psiquiatra eh, judío que vivió la Segunda Guerra Mundial dentro de un campo de concentración, pero también en ese, en ese tiempo la psicología y la psiquiatría no estaban como que bien diferenciadas, entonces eran de que casi que sinónimos, o sea antes para estudiar psicología tenías que pasar por medicina y por psiquiatría, entonces este, este señor Víctor Frank pues era psicólogo, ¿no? Entonces él hace una reflexión de cómo el ser humano es capaz de crear cosas magníficas, como somos tan brillantes como somos tan creativos como la tecnología ha avanzado tanto pero también usamos como, hoy dice de que no pues que el ser humano usa como que todo ese ingenio para crear tanques matar a otros humanos y al mismo tiempo eh, hacer campos de concentración para humanos o sea como el fin del hombre es el hombre está paradójico y me parece bien interesante esto, ¿no? sé o sea, como, como nuestro mayor depredador somos nosotros mismos. Porque al final de cuentas, gracias a toda la tecnología y a todo lo que hemos evolucionado como especie, como sociedad, realmente el único peligro allá afuera no son las otras especies. Que digo, seguramente si me pusiera una pelea limpia uno a uno contra un león, pues o sea no voy a ganar o contra cualquier animal de día silvestre, probablemente no voy a ganar. Pero también es cierto que las probabilidades de que me encuentre uno a uno con un jaguar, que son como, no sé, lo que está aquí en la zona donde vivo, con un jaguar o con una pantera o con lo que sea, son muy bajas. Sin, o sea, es que está chistoso, ¿no? o sea, aunque eh, pareciera que, no sé, los depredadores de los humanos podrían ser cualquiera de estos animales salvajes que... ...viven en la naturaleza, pues en primera ya casi no hay naturaleza... ...de que nos estamos acabando de en naturaleza... ...entonces nos estamos quitando a los depredadores de hábitat natural... ...y no es como que estemos pasando otra edad... ...simplemente pues ya no hay, o sea, los estamos matando... ...y luego es mucho más probable que... ...si mi muerte no es por causas, por causas naturales... ...es decir, de que si me muero por un accidente o algo... ...es probable que mi muerte sea causada... ...es mucho más probable... Que mi muerte sea causada por un ser humano que por cualquier otra especie. Entonces es aquí donde esta frase cobra sentido, ¿no? Y aún así, o sea, es que está interesante que yo hable así como de que no, si, si me algo de mi casa y me atropella, no me hace detener lo que sea. O sea, aún así, en mi vida cotidiana tengo el privilegio de, de no entender como esta, esta frase tan de cerca, porque pues hay personas que viven más de cerca esto de que el hombre es el único depredador del hombre, no ya he hablado un chorro sobre la explotación en países asiáticos y ahorita tenemos el tema bien reciente de la guerra que son personas acabando con las vidas de otras personas y hay mucho a donde miremos está pasando esto, ¿no? es que lo que pasa es que también estamos muy acostumbrados a la muerte, o sea ya hoy en día Escuchar que alguien, se, y más con todo el contexto de pandemia, ¿no? O sea, no... Como que ya no nos escandaliza escuchar que alguien se murió o que hubo un accidente. Es que han pasado tantas cosas últimamente que creo que le estamos quitando un valor importante a, a la muerte, ¿no? A la muerte de otras personas y de otras especies en general. Creo que está... Bueno, pasa tan seguido que lo hemos normalizado y... Lo hemos adaptado a nuestro día a día. Y esto es peligroso porque... Nos movilamos la empatía. O sea, al final de cuentas, cuando... Normalizamos algo... Dejamos de preocuparnos por lo que esté pasando. Y yo creo que... Nosotros, siendo nuestros propios depredadores... O, o gente muriendo por... Negligencias. Son cosas que... Que siempre tienen que alarmarnos. Porque no podemos permitir que estas cosas pasen. No, no podemos... Eh, normalizar Y que se nos nuble de empatía Y decir que, ah, bueno, es que sí, o sea, la gente se muere Inevitablemente, o sea, también es cierto En algún momento todos vamos a morir Pero la diferencia es ¿Cómo? Y hay muertes que son evitables Y yo creo que Como sociedad Tenemos que encontrar la manera De causarnos El menor daño posible Entre nosotros eso es otra cosa? O sea, esto ya es como el último punto De toda esta reflexión ya para ir cerrando también un poquito eh, también esta frase de que el hombre es el único depredador del hombre creo que también se puede aplicar bastante para la sociedad de consumo en la que vivimos donde pareciera que acaparar recursos y provocar el sufrimiento de los demás es más valioso que, que el dinero no sé como que mientras más puedas aprovecharte de los otros como que es más valorado y la gente que no lo hace eso lo que mencionabas un rato ¿no? O sea muchas veces parece que la gente que no se aprovecha de los demás es rara en lugar de que de ver raro a la gente que se aprovecha de otros estamos gracias a como que toda la cultura de consumo que hay de que todo va rápido de que todo es como que todo eso trae como consecuencia que cada vez los salarios son más bajos y y cada vez los empresarios bueno no los empresarios pero hay mucha gente que busca aprovecharse de la vulnerabilidad de otras personas en general y yo creo que está mal o sea y esto no o sea yo sé que dije empresarios pero no solo va de que el empresario multimillonario que paga súper poquito a calles de de que a sus empleados no o sea también las la costumbres que hay de si va a un mercado regateas o es que ni siquiera es un mercado o sea yo también tengo emprendimiento vendo plantitas en internet y me llama la atención cómo, si sí es cierto esto, de que cuando las personas saben que eres un negocio chiquito, alguien que va empezando, alguien que está, eh, pues sí, de que literalmente empezando a emprender, eh, tratan de aprovecharse de eso, tratan de decirte de, de regatearte precios o de encontrar la manera en la que tu trabajo valga menos. Y se me hace curioso porque me parece eh, interesante cómo las personas tienden a. A querer aprovecharse de las em empresas o empresarios que ven como que chiquitos y creciendo, y cómo no regatean a marcas mucho más grandes. Bueno, pues <ríe> yo creo que a lo mejor en primer lugar, porque las marcas grandes no atienden personalmente a sus clientes, pero aún así, ¿no? O sea, ¿por qué vas a regatear de alguien que está empezando, que su producto, o sea, no, es, no te le vende ni el doble de lo que le cuesta? ¿O bueno, no sé, a lo mejor sí, pero no le gana tanto No sé, como Chanel, Louis Vuitton Que le ganan 3, 4, 5, 10, 20 veces más De lo que les cuesta hacerlo Entonces me parece chistosa como que esta lógica de que bueno Si el empresario me vende algo que cuesta 15 pesos A 30, 40 está bien yo pago porque eso es, eso es una marca que quiero usar Pero si mi compa tiene un puesto donde vende playeras Trato de que me des de gratis porque es mi compa y, y tengo que... y su trabajo no vale, no sé Como que se me hace curioso, y creo que ahí otra vez entra esta frase De que la única manera de, de acabar con el hombre es también que otro hombre lo haga, no se sé, ha dicho de otra manera eh, Lo del hombre, el único depredador del hombre Entonces, ya, ahora sí, para cerrar como que mi intención en este capítulo esta reflexión era primero eh, Aprovechar que no he estado aquí En bastante tiempo Compartirles este libro que está bien chido Si tienen la oportunidad de comprarlo De leerlo, háganlo, creo que vale mucho la pena Es Filosofía para principiantes Y Es de Eduardo del Río Está bien padre Y tiene frases chidas y tiene dibujitos Y de, como que es una buena introducción A la filosofía O sea, obviamente no solo esto No solo este libro, pero yo creo que si estás como que empezando a adentrarte en la filosofía, vale bastante la pena. Y otra vez recordamos la frase que analizamos hoy, es que el hombre es un lobo para el hombre. O sea, <risa> el hombre es el único depredador para el hombre. Y ya, a modo de conclusión, eh, pues decir que creo que es importante que nos tomemos un tiempo para reflexionar de la manera en la que nosotros podríamos estar afectando a otros. Aunque lo hayamos normalizado y pensamos que siempre es así, yo creo que es un problema complicado. O sea, obviamente hay cosas que son sistémicas que no es como que diga de que, ay, bueno, yo sé que si compro esto, pues estoy fomentando. O sea, no sé, yo estoy consciente de que es mucho más complicado y que a lo mejor no lo vamos, no vamos a resolver reflexionando media hora, dos horas, ni siquiera días. O sea, es un problema complicado. Pero yo creo que mientras más conscientes estemos de esto, de que literalmente... El fin del hombre es el hombre O sea, la única manera de acabar con el hombre como especie Es que nosotros nos acabemos entre nosotros O sea, si estamos conscientes de esto Yo creo que es más fácil Tomarlo como punto de partida Para empezar a ver como Estas actitudes O pues sí, o sea Actitudes que dañan a los demás O a la gente que tenemos en nuestro entorno Y creo que también está padre como que De vez en cuando sacar de cabeza De que un poquito más de nuestra barda Y ver como todo el esquema macro y entender cómo dañamos a otras personas, sin importar qué tan lejos estén, a qué raza pertenezcan, a qué religión. Yo creo que cualquier ser humano eh, merece respeto y, y merece vivir de manera digna. Entonces creo que es que también muchas veces es fácil como, y más en estos tiempos, como que todos estamos segregados y es bien fácil pintar la línea de que, ay, es que todos que son como yo, sí son humanos y merecen respeto, pero aquellos raros de allá, de que ellos sí no, ellos sí les podemos hacer daño, sí les podemos robar, insultar y lo que sea, porque no son parte de estas personas que yo considero valiosas. Yo creo que más allá de ideologías políticas, de religión, de raza, lo que sea, todos somos seres humanos que... Merecemos respeto, o sea, que, que merecemos respeto y vivir de manera digna. Eh, esto no quiere decir que no haya gente mala o que no haya gente malintencionada. Yo creo que sí hay gente malintencionada, pero incluso ellos merecen respeto. Eh, que merezcan respeto no quiere decir que no va a tener consecuencias de acciones malas que hagan las personas. Simplemente creo que vale la pena hacer este ejercicio de reflexión y entender a todos los seres humanos como... Igual es, o sea, como parte de lo mismo y aunque parezca lejano, eh, creo que igual algo que pase de otro lado del mundo, tarde o temprano, termina afectándote, o sea, termina Pues siendo parte también de tu historia. Entonces, creo que reflexionar acerca de esta frase, de que el hombre como único depredador del hombre, es un buen punto de partida para estar un poco más sensibles al dolor de los demás. Y darles foco o informarnos de cómo podemos eh, tratar de empezar a cambiar un poquito esto. Y pues bueno, eh, la respuesta a su reflexión, como siempre, es un ingrediente más en su póstima mágica. Espero que les haya gustado este capítulo tanto como a mí. De verdad, esta frase se me hace bien valiosa. Y déjenme saber qué piensan en Discord. Bye.